0: La lucha por la exigencia de derechos es histórica. A lo largo de los años, millones de voces se han reunido para generar cambios. Este es nuestro momento. momento. Estas son nuestras son nuestras historias. Les damos la bienvenida a este podcast de pregoneras y pregoneros, donde vamos a compartir historias, experiencias y testimonios de personas que exigen sus derechos, nuestros derechos. Esto somos nosotros.
1: Nosotros somos el estado y el poder, revolucionar conciencias es la meta. No eres tú ni soy yo, somos nosotros y queremos que la vida
2: sea. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Landa, me da mucho gusto que nos acompañen en este séptimo episodio de Pregoneros. Un podcast diseñado por nosotros para compartir historias, experiencias y testimonios sobre los distintos problemas que estamos viviendo como sociedad en todo México. pregoneros es un espacio de encuentro entre muchas personas y arranca a la par de hashtag la campaña que falta. Una campaña política que Nosotros está emprendiendo este 2021 y en la que no estamos buscando votos. Como siempre, aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas y colectivos que estamos impulsando. En Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como NosotrosMX, en YouTube como NosotrosMovimiento o si lo prefieren en la página www.nosotros.org cada vez que escriban la palabra nosotros sustituyan la tercera O por una X. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si entramos de lleno al tema de hoy? La educación en tiempos de pandemia y cómo nos movimos, nos desplazamos masivamente a la tecnología... ...para continuar con el ciclo educativo sin cuestionarnos que el piso no era parejo... ...y las condiciones muy diversas. Muchas familias no pudieron acceder a una computadora, a una televisión o a varias televisiones para chicos en diferentes grados, ni mucho menos algunos a servicios de luz e internet. Con esta situación nos surgen varias dudas, en particular si pensamos en la tremenda desigualdad que existe en este país y quienes realmente pudieron hacer una migración exitosa de las clases presenciales al nuevo sistema de televisión, videollamada, whatsapp, etc. Bueno, de esto y más hablaremos el día de hoy y así sin más, les doy la bienvenida a pregoneros Raúl Carlín y Vato Alvanera para que se presenten y nos cuenten un poquito sobre quiénes son y qué hacen.
3: Gracias, querido Paco y familia de nosotros por invitarme a este espacio. Gracias también a todos y todas quienes nos escuchan. Yo soy Raúl Carlín, orgullosamente miembro de esta gran familia, la familia de nosotros, egresado del programa LEAD, eh, del Programa de Liderazgo e Innovación por la Democracia. También soy miembro de Enseña por México, eh, abogado, músico, activista, actualmente también embajador de My World México, una iniciativa que se dedica a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, y eh, coordinador de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education, desde donde tengo la dicha de trabajar codo a codo con miles de docentes en México y Latinoamérica. Me considero un apasionado de la educación y por eso estoy aquí. Gracias otra vez por recibirme en Pregonios.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias, Paco. Raúl, qué placer estar aquí a tu lado, igual aquí con Paco. Muchas gracias, igual a nosotros por esta, esta bella invitación para poder hablar de este tema que es tan importante, la educación. Pero primero, antes que nada, yo soy Vato, eh, soy, soy egresado del programa Yo Construyo Paz, soy una nueva adición a esta familia en nosotros y me, me hace muy feliz eh, el estar aquí. Trabajo en una, en una ONG llamada Pro, Proed, se llama Proed de Cariño, pero es Proeducación IAP, eh, en donde trabajamos en otros estados de la república con, con docentes, con alumnos y alumnas, con, dire- con el personal directivo ¿no? todo, todo en aras de impulsar la educación, ¿no? es un tema que, que a mí me apasiona y, y por eso me da mucho gusto estar aquí para hablar de este tema tan importante
2: Genial, bienvenidos a todos Raúl, antes de entrar de lleno a la conversación les pido unos minutos para que escuchemos a Nancy Ramírez, de Save the Children, que va a hacer una pequeña presentación para dar contexto al tema de hoy.
0: En materia educativa, la pandemia por COVID-19 ha desatado también uno de los mayores retos que ha enfrentado la humanidad. Una generación entera a nivel global vio interrumpida su educación. Alrededor de 1.6 billones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el mundo dejaron de asistir a la escuela. Y en México son más de 25 millones solamente de educación básica quienes dejaron las aulas desde marzo de 2020. Esta crisis que se está viviendo eh, evidenció las brechas económicas, educativas y digitales preexistentes en México. La realidad es que no estábamos preparados para la implementación de un sistema de educación a distancia y digital. Y aunque ha habido avances en los últimos años con el Programa de Internet para Todos, todavía el 50% de las personas que viven en zonas rurales y 20% en zonas urbanas no tienen acceso a Internet. A todas las niñas y niños, esta crisis en la educación les ha afectado de diferentes maneras. Por ejemplo, las niñas y niños que viven en familias en situación de pobreza ya sea pobreza previa a la pandemia o que se generó a raíz de esta, También niñas y niños que ante las dificultades económicas se han visto obligados a empezar a trabajar a edad temprana, a quedarse a cargo de tareas de cuidados en el hogar o de quehaceres, que es algo que afecta sobre todo a las niñas y a las adolescentes. Al quedarse en casa, además, las niñas y las adolescentes también tienen más probabilidades de vivir violencia de género, embarazos tempranos o incluso matrimonios con parejas que son más grandes que ellas. Y la lista de riesgos ante el cierre de las escuelas puede ser un largo etcétera que involucra a niñas y niños con discapacidad, a migrantes, a refugiados, a quienes han vivido un desastre de, de origen natural. En México ya la CEP ha estimado que en el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 10% de estudiantes de educación básica abandonaron la escuela, es decir, son aproximadamente 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes al dejar la escuela también están en mayor peligro de vivir situaciones adversas como las que mencioné antes, incluyendo también la reproducción de ciclos de pobreza. Por eso es importante apoyar la estrategia de regreso a clases y sobre todo fortalecerla. La estrategia ya contempla elementos muy relevantes como la participación de la comunidad educativa, procesos de sanitización, revisión de las necesidades socioemocionales y educativas de las niñas y niños. Pero necesitamos fortalecerla porque hay elementos que aún representan importantes carencias. En principio, eh, también es importante hablar del tema de la inversión pública. Se requiere de forma urgente una inversión adecuada para garantizar que toda escuela en el país Brinde condiciones de seguridad y salubridad a las niñas y niños y a toda la comunidad educativa. Hay muchos retos de infraestructura para garantizar, por ejemplo, la ventilación de las aulas o incluso agua para lavarse las manos. Se requiere contar con un plan de regreso a clases que por sobre todo proteja la salud y la vida de las niñas, niños y adolescentes y promueva sus aprendizajes centrales. Es un esfuerzo que tenemos que hacer colectivamente, gobierno, sector privado, familias, comunidad y sociedad en su conjunto. La crisis nos obliga a repensar procesos que teníamos normalizados. Estamos en un momento propicio para transformar la visión adultocéntrica que ha caracterizado históricamente a la educación en México. Un sistema educativo logra calidad y pertinencia solo en la medida en que las decisiones se toman escuchando e involucrando activamente a quienes son su centro, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2: Ya estamos aquí de vuelta después de escuchar a Nancy. ¿Pudieran por favor, Bato Raúl, hacer una radiografía del impacto de la pandemia COVID en la educación? ¿Qué diagnosticarían? ¿Cómo estamos parados a nivel país?
1: Muchas gracias, Paco. Yo creo que, pues, empezaré diciendo que esto fue algo que, que nos afectó a nivel mundial. Yo lo veo como un como el terremoto que vivimos hace, hace, en, hace un par de años aquí en la Ciudad de México, pero este fue como una catástrofe a nivel mundial en donde va a afectar, sobre todo a futuro, ¿no? O sea, que, es, que así es como se mide la educación. Y cuando se mudó todo este, este programa Aprende en Casa a, a sus formatos, pues hubo muchos estudiantes que quedaron rezagados, ¿no? Y, y quiero decir que son dos cosas eh, que yo he visto que, que son los más importantes y en donde más se va a ver este, este resto es educativo educativo al que nos estamos enfrentando, esta falta de una buena educación que te dé los aprendizajes necesarios para el poder llevar tu vida después eh, de una mejor manera. Y el primero es este acceso a las tecnologías de la información, pero el segundo también, en donde también se ven en, en des, con desventaja estos hogares de, en situación de pobreza, es el acompañamiento y el tutoreo Sabemos que estas tecnologías de la información son herramientas, no son sustitutos de la educación, ¿no? y, y creo que de ahí parte entonces yo, eh, al igual que, y, y eso también lo saco de, de un autor Rafael de Hoyos, eh, Rafa de Hoyos en Twitter, del ITAM, él plantea estos dos, dos factores que van a afectar gravemente a, a la población, el primero es este, falta de acceso, y el segundo es la falta de, de acompañamiento, no porque pues no sé qué hacías tú, Paco, en, en, en primaria, no sé si te acuerdes yo me acuerdo que en, en tercero de primaria estaba aprendiendo a poner mayúsculas, poniéndolas en color rojo, ¿No? Al inicio de cada oración, ahí con los números, eh, apenas matemáticas de, de dos dígitos, ¿no? Estas multiplicaciones de dos dígitos, entonces, ¿qué sigue? Ya aprendí que 8 por 7 es tanto, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo eso? Y quería jugar, yo me acuerdo que quería jugar, entonces, el acompañamiento es bien importante para todos estos tipos de, de personas que aprenden diferente, que quizás necesitan un acompañamiento más cercano, y se va a ver bien grave esta diferencia, sobre todo en estos hogares eh,
2: desfavorecidos. Tremendo. Raúl, ¿cómo complementarías esta panorámica?
3: Pues retomando tu última pregunta, o sea, de cuáles serán las consecuencias en un futuro. Y creo que lo más trágico de todo este asunto es que hoy por hoy, ¿no? aunque ya contamos con, digamos, un primer panorama de la realidad educativa actual de México, gracias a ciertos datos que se han ido eh, recopilando, que ya proveyó, por ejemplo, el INEGI en esta encuesta para la medición del impacto eh, COVID-19 en la educación, la de covid eh, 2020, sí me parece que el impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación en México sigue siendo inconmensurable. Es decir, creo que todavía no logramos dimensionar que en el ámbito educativo, tan solo en el último año, 2020, hemos retrocedido acaso otros 10. Y en ese tenor que est- tendríamos que estarlo pensando. Tenemos una década de retraso. ¿Dónde estamos parados? Preguntabas Paco, en un túnel en cuyo final todavía no se ve la luz. Por motivos asociados a la COVID, déjame hablar de México, o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas, Paco, eh, al ciclo escolar 2020-2021. ¿Y cuáles son eh, esos motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar? Pues... 26.6%, 26.6%, por ejemplo, de los estudiantes considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. Y 21.9% carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. Entonces veo tres retos enormes frente a nosotros. Este primero, que tiene que ver con qué se enseña y qué se aprende en la escuela antes presencial y ahora virtual y cómo Y en esa curva de aprendizaje eh, las y los estudiantes se ven desincentivados a permanecer en la escuela porque sienten simplemente que no aprenden. Y es muy trágico porque de por sí ya teníamos una escuela antes de la pandemia que producía generaciones completas de estudiantes que tenían conocimientos insuficientes, elementales en campos formativos tan importantes como los que hablaba Bato, como lenguaje, comunicación. Segundo gran reto, la situación económica que nos ha dejado esta pandemia. Según el hay alrededor de 12 millones de personas que han dejado de, per- de percibir ingresos, es decir, que perdieron su empleo. Y cuando decimos ese número, sabemos que es un número muy grande, muy trágico, pero creo que nos cuesta ponerle rostro y nombre a esas 12 millones de personas que seguro son los papás y las mamás de los estudiantes de nuestro país, de mi alumna Rosy y mi alumno Ismael y de mi estudiante Ernesto, y de mi estudiante Victoria. Y provenimos, insisto, de un México de por sí habitado por una mayoría viviendo debajo de la línea de la pobreza. Teníamos una escuela, creo que a eso se refería Vato también hace un momento, que de por sí estaba obstinada en que las y los estudiantes aprendieran la tabla periódica y la tabla de multiplicar y la tabla gimnástica, pero que no suele preguntarse por la tabla salarial de los padres y las madres de los estudiantes. Y el último gran reto que veo es el de la brecha digital y hay que decir lo obvio, no hay internet en los hogares y en la mayoría de las escuelas de este país y el acceso a internet es un derecho humano que debe ser reconocido y garantizado en todos los hogares y las escuelas del país y vamos muy atrás también en el tema de, de, de la conexión de la conectividad y el acceso a la tecnología de nuestras y nuestros estudiantes
2: Un montón de terrenos conflictivos, de retos a resolver y esto nos va a llevar a nuestro siguiente bloque en el que hablaremos del papel del gobierno y del Estado. Pero antes vamos a una pequeña pausa.
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos. derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
2: Y muy bien, ya regresando a este punto que les propongo abordar, ¿qué hizo y qué no hizo el gobierno desde sus respectivas trincheras? ¿Qué consideran que se pudo haber hecho mejor, pero sobre todo que se puede hacer mejor en adelante? Digo, yo primero, yo
1: me voy a, me voy a delatar, yo soy un optimista, eh, entonces yo creo aquí un soñador, me gustan las utopías, y en esas vivo más que, más que nadie, por eso me gusta construir hacia ellas, no entonces sí quiero... Decir que yo, eh, a mi parecer, el gobierno hizo un buen intento, tuvo un mes, ¿no? O sea, se cerraron clases ese 20 de marzo del, del 2020 y tuvieron un mes para hacer esta adaptación ya con, con algo de conocimiento, con las telesecundarias, se basaron sobre todo en la televisión, ¿no? Entendiendo que, y ese me parece un acierto, ¿no? Entend- eh, Basarse en eso que, que tiene una penetración del 92% en los hogares de este país, ¿no? Por ahí me parece que fueron bien. Complementaron con internet, complementaron con radio, complementaron con cuadernillos, pero sin duda hizo falta. Eh, en, esta, en esta encuesta que, que hizo el INEGI, que mencionó Raúl, también eh, sale que, por lo menos en primaria, que que es donde más le, le he leído, el 70% de, de las y los estudiantes llegaron a estas herramientas, si fuera a través de una, eh, una TIC, por el celular. Y eso es algo que se ve mucho, en, 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 Proed, se ve mucho en, en las y los estudiantes y docentes. Yo creo que WhatsApp ha sido ayudado, ¿no? eh, claramente entendiendo que hay poco acceso a Internet, ¿no? o sea, hay poco acceso a Internet y, hay que ten- y, y el que es, no es el más rápido, no es para ver Netflix, no es para descargar videos, no, es más bien como una imagen, ya se empieza a complicar, los GIFs y, y por ahí va la cosa, los stickers, ¿no?, de, de una, mandando calificaciones por ahí. Entonces, sí creo que se ha hecho bastante para esta adaptación, sin embargo, también creo que falta, y yo aquí, eh, lo que yo creo que hace falta es ver a futuro, es entender el contexto en el que estábamos y, y buscar... Con, con políticas públicas que se enfoquen en la nivelación sobre todo de aquellas personas que más perdieron con la pandemia, que, más, que menos acceso tuvieron a las DICs o que menos acompañamiento tuvieron. Creo que debería de ir por ahí, buscar eh, tra- como siempre, ¿no? Y como lo hacen nosotros, trabajar en bola, trabajar en conjunto, sociedad civil, el gobierno, fundaciones, eh, que ya tenemos esta experiencia, para poder seguir impulsando la educación, y sobre todo, y algo que también venía mencionando Raúl, y, y que sí me, eh, me dio la razón, también era esta escuela que se basaba en, en las matemáticas, y sobre todo en-, en español y matemáticas, ¿no? son como las principales, pero también tenemos que enfocarnos en el lado socioemocional, preguntarnos cómo vieron ellos la pandemia, ¿no? Eh, ellos se encerraron, y, y también lo menciona Cintia Moncada en el episodio 2 de, de aquí, de Pregoneros, ¿no? que, mm. que habla sobre, sobre cómo olvidamos a la niñez los... Si de por sí no les dábamos voz, ahorita los eliminamos, ¿no? Tomando sus palabras. Entonces, tampoco les estamos considerando en esto, y creo que es muy importante también escucharles, para también de ahí juntos, docentes, eh, maestros, eh, personas, ¿no? Sí, sociedad civil, y, y, y el personal directivo podamos implementar estas políticas públicas de reforzamiento.
2: Claro, a mí los niños con que trabajo me dicen o bien los contenidos de la tele son para bobos o, o me dicen el extremo opuesto. Los maestros dejan tanta tarea que ya no podemos jugar menos que nunca. Raúl, ¿cómo complementarías esta mirada hacia el gobierno y el Estado mexicano?
3: Sí, nada más para dar eh, un dato... Eh, que va muy en la línea de lo que Bato también hablaba, sobre la importancia de la educación socioemocional. Les quiero compartir eh, los resultados de un estudio re- realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México en el, en el 2020 que reveló que nuestros niños, niñas y jóvenes aumentaron su nivel de estrés por tres causas primordiales. Eh, la primera, eh, en el 60% de los casos por la afectación de la economía familiar. ¿no? La segunda, que tiene que ver con la pérdida del empleo de sus padres y el 18%, por el fallecimiento de algún miembro de su hogar. O sea, estamos hablando de que nuestros estudiantes perdieron muy probablemente a su familia. Y eso creo que es muy importante decirlo porque no podemos seguir solo hablando de matemáticas y español sin reconocer que hay una realidad ahí eh, emocional para él. Pero déjenme volver al tema del gobierno. Empiezo por qué sí hizo y me voy a permitir ser un poco menos optimista que mi querido Bata. Creo que lo más relevante que hizo fue Aprende en Casa. Pero estamos hablando de que la iniciativa más visible del gobierno mexicano para dar respuesta a la crisis educativa más importante de las últimas décadas en México fue un programa de televisión. No significa que eso sea un despropósito. Hay casos exitosos de eh, programas de televisión pública eh, canales de televisión pública en otros países que son realmente pedagógicos. Pienso, por ejemplo, en el canal Encuentro de la Televisión Pública Argentina, el cual les recomiendo mucho. Eh, pero sí quiero retomar que en agosto, por ejemplo, del 2020, el entonces secretario de Educación Pública, Moctezuma, hizo el anuncio de que en los programas educativos por televisión habría duetos. Esa sería la configuración. A los maestros les acompañarían en pantalla conductores de televisión para continuar la, labo- la labor educativa. Sí me pareció un craso error. O sea, la educación fue concebida por el Estado simplemente como un acto performativo. Y lo que propuso entonces fue que maestros y conductores de televisión bancarizaran a Dueto, a las y los niños que quedaron, me parece, huérfanos de un gobierno que se pasmó ante la pandemia y abdicó de su responsabilidad de procurarles aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con bancarizó? ¿No? Estoy haciendo una referencia a Paulo Freire, este famoso pedagogo brasileño que acu- acuñó el término de pedagogía bancaria. Es, es decir, esta pulsión de la educación formal de reducir a las y los estudiantes a objetos, como si fueran cajeros automáticos, en los cuales hay que depositar conocimiento. Es un sistema que consiste en introducir eh, conocimiento que solo el docente o el conductor de televisión, en este caso, tiene en los alumnos como si se tratara de un depósito bancario. Y eso me parece que fue lo que propuso el Estado mexicano, que un par de señores masivamente en televisión nacional, sí con una cobertura del 92% de los hogares, depositaran conocimiento desorganizado, descontextualizado, en muchos sentidos intransferible en, est- en los estudiantes mexicanos. Y por otro lado propuso, sí, transitar al aula virtual, pero sin decirnos cómo es que las y los estudiantes mexicanos iban po- a poder tener acceso a conectividad y tecnología. Y pasó, me parece lo peor, que arrastramos... Los peores vicios de la escuela, antes confinados a las cuatro paredes del aula presencial, ahora las cuatro aristas de una pantalla. Es decir, creo que lo que pasó en México fue que escolarizamos nuestras casas, ¿no? en un proceso que Manuel Gilantón llamó la escuela intrusa. Es decir, la escuela se infiltró por las rendijas de nuestras puertas y nuestras ventanas hasta nuestra habitación, en donde se instaló. Con todo y lo de la tarea, ¿no? que por supuesto creo que solo impide el desarrollo de nuestras infancias. Y creo que dejamos intocada, déjame insistir en esto, eh, Paco Vato, la manera en que se enseña y se aprende en México. Eh, pe, y por último, ¿qué no hizo el gobierno que pudo haber hecho mejor? Escuchar. Creo que es algo que, le parece, que, que parece que le cuesta mucho. Escuchar lo que le las comunidades dice. educativas tenían por decir. Eh, escuchar la enorme experiencia que acumulan las y los docentes mexicanos que hicieron de todo, pero por sí solos, muy poco acompañados para adaptarse a esta nueva realidad en las que se les dificultaba incluso poderse poner en, con, en contacto con sus estudiantes. Hay ahí historias verdaderamente inspiradoras que revelan la tarea titánica de docentes, una tarea titánica que no debió serlo, ¿eh? una tarea que debió haber sido acompañada, apuntalada por el Estado, que se organizaron para tener en contacto en la modalidad virtual con estudiantes que tenían conectividad y tecnología, y con los que no, se generaron todo un sistema que activó a sus comunidades, a los vecinos, en donde se estableció que la tiendita de la esquina iba a ser el centro en donde los padres de los estudiantes pudieran recibir materiales, cuadernillos, y, y, e inteligir. Entonces... Hago ese diagnóstico en torno a la respuesta del gobierno mexicano ante esta
2: crisis. Y ese déficit de escucha peligrosamente conduce a un déficit de evaluación colectiva, de mejora continua colectiva y de establecimiento de soluciones colaborativas y corresponsables. Y aquí les pediría que abordáramos este tema, si el Estado somos todos, quiénes somos los que de alguna manera podemos contribuir a que est- en este tenor de corresponsabilidad las cosas interno un poquito mejor para el futuro. Yo voy a empezar como con cuatro ideas, además, no solo de con
1: quiénes, sino como con cómo, que creo que también es importante, ¿no? Porque creo que todos nos, todos y todas nos tenemos que sumar. Una disculpa si en algún momento no hablé con el lenguaje incluyente. Realmente lo estoy, lo estamos intentando, lo estoy intentando y, y sigo en esta curva de aprendizaje. Pero bueno, y me gustaría empezar con cuatro ideas y, y finalizar otra vez con una utopía o con un sueño. ¿No? La primera idea es donar equipos, estamos viendo que hay una falta de acceso a estos recursos, hay muchas ONGs, muchas organizaciones que están recibiendo computadoras, laptops, tabletas, teléfonos y ya se están metiendo, veamos si, si pueden funcionar los modems, vamos a ver cómo podemos hacer para que lleguen, sobre todo para lo que queda de esta pandemia, que, que no sé cuándo vaya a acabar, no sé cuándo esto, este confinamiento vaya a acabar. Eh, esa es una primera idea. La, la segunda idea es que todos y todas nos sumemos a estas múltiples organizaciones, no, no me sé el dato, pero yo creo que organizaciones de educación, hay muchas, para, para que se, nos enteremos de qué es todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo mucho en conjunto, hace falta, pero necesitamos compartir esto, y son muchas organizaciones que lo hacen, como Save the Children, como Enseña por México, PROED, UNICEF, Fundación Botín, Grupo Loga, Educación Recreativa, eh, Mujeredu, las universidades mismas también tienen, se, eh, están buscando cómo, cómo ayudar a, a, a eliminar estas desigualdades en la educación. O sea, hay, ahora sí que hay de chile eh, y manteca, se me fue toda la frase como lo debí de haber dicho, pero hay para todos los sabores y para todos los gustos, entonces que se sumen a una, vean qué hacen y vean cómo pueden ayudar. Eh, la tercera es seguir presionando estas políticas públicas que sean de reforzamiento. ¿No? Eso, eso creo que es muy importante, seguir, buscarle, ver quién lo está haciendo y, que lo haga la, y exigir que lo haga la SEP, ¿no? Esta es una emergencia y eso es lo que quiero decir, todos y todas nos tenemos que sumar. Y quizás esta, esta utopía es tener un programa masivo de voluntariado el siguiente verano, cuando, cuando acabe esta pandemia, si es que acabe esta pandemia para el siguiente verano, en donde millones de personas nos sumemos a compartir el conocimiento. Yo soy de la idea y, y yo tengo el... El privilegio de haber estudiado en una universidad y de tener conocimientos una preparatoria, una secundaria, y estoy seguro que pueda ayudar a impulsar la educación de, de quienes por la pandemia quedaron un poco atrás en, en el acceso a esta educación de calidad. Para compartir un programa de voluntariado, de, o sea, si somos en escuelas primarias en México, 12 millones de estudiantes, eh, y si cada grupo tiene, pues no sé, a 12 personas, un millón, con, un millo, con la mitad de docentes, la mitad de, de personas, sé que son números muy grandes, pero realmente creo que si se une la CEP, si se unen las organizaciones de la sociedad civil y nos unimos como personas voluntarias, quizás de una manera muy idealista, por dos semanas de nuestras vidas, podríamos quizás no subsanar por completo, pero sí nivelar este terreno
2: ya muy desigual. Muchísimas gracias, Vato. Raúl, ¿cómo cerrarías?
3: Pues cerraría diciendo que en esto estoy irremediablemente de acuerdo con vato O sea, a esta emergencia educativa hay que entrarle todos, todas, todes. No se trata de antagonizar con el Estado, se trata de colaborar con él, eh, porque como, como bien lo, lo reafirma vato esto es una emergencia. Y primeramente creo que en ese sentido hay que dimensionar el tamaño del problema para poder proponer una solución de tamaño proporcional y presupuesto proporcional, como bien también nos decía eh, Nancy Ramírez. Yo creo que es necesario un movimiento nacional con las comunidades educativas nunca a pesar de ellas cuyo objetivo fundacional sea combatir el rezago educativo en todas sus formas sí poniendo atención a campos formativos clave, pienso en lenguaje y comunicación y matemáticas otra vez pero sobre todo también con aprendizaje socioemocional transversal o sea no, no olvidemos esto, creo que al regresar a la escuela, ahora en agosto o eventualmente cuando suceda tendríamos que estarnos preguntando en cada escuela de este país, ¿qué demonios pasó en 2020? ¿Qué perdimos? ¿Qué nos quedó? ¿Qué viene hacia adelante? Creo que sí, lo más urgente hoy es impedir que haya aún más deserción. Hay que volver a subir al barco de la educación a esos 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron al ciclo escolar eh, 2021. Hay que ir a por ellos. Nada más para que ustedes lo tengan, eh, se los paso al costo un estudiante que no termina la prepa es un estudiante que reduce su esperanza de vida cinco años frente a los estudiantes que sí la terminan. No estamos hablando simplemente de ir a la escuela y ya. Se trata de que si vas a la escuela y terminas la prepa, tienes acceso a un mejor salario en el futuro. Tienes acceso a mejores servicios públicos. Tienes acceso a más y mejor salud. Estamos hablando de las vidas de las personas. Es por eso que esto es una emergencia. Necesitamos programas sí, nacionales, pero situados contextualizados de profesionalización docente. Las y los maestros de México, se los aseguro, se quieren capacitar. Quieren actualizarse. Necesitamos pedagogía política en las escuelas de México. Este suele ser uno de mis leitmotivs. Necesitamos educación para la ciudadanía. Necesitamos que haya educación, eh, perdón, que haya internet en cada escuela de México. Y necesitamos proyectos de alto impacto social provenientes de y para las comunidades. Que la escuela sea vista de nuevo como el centro, como el corazón, como el ágora de la ciudad. Y en esto sí, sí soy optimista como vato y, y, y prefiero hacer caso al optimismo de, de mi voluntad por encima al pesimismo de la inteligencia, como decía Gramsci. Podemos y podremos solo si lo emprendemos, si emprendemos
2: esta tarea, todos y todas. Raúl, Bato, no saben cuánto les agradezco, les agradecemos por su claridad expositiva, pero sobre todo por su espíritu, porque se siente la manera en que están comprometidos con esto. Gracias por contribuir a que más personas conozcan, promuevan y exijan sus derechos. Y a todos quienes escuchan, pues los invitamos al siguiente episodio de Pregoneros, Pregoneras, este podcast que acompaña la campaña política de nosotras, en 2021 hashtag la campaña que falta no olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestra página web www.nosotros.org sustituyendo la tercera O por una X cuando la escriban y por una E y por una A o por una O a la hora que lo digan para que puedan leer y firmar nuestra proclama de este modo puedes sumarte y formar parte de esta gran bola organizada de este gran movimiento les agradezco también en la realización, diseño sonoro y producción a Moisés Montiel y a Andrea Orcasitas. Hasta muy pronto.
0: Este fue el podcast de nosotros. Nosotras, nosotres. De las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir nuestros exigir nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple, Google o donde prefieras escucharnos. Si nuestras voces te gustan, ayúdanos compartiendo el contenido que creamos para que más personas conozcan, promuevan y exijan, y sus, exijan derechos. sus derechos. En bola resolvemos lo que una sola persona no puede.